0: Dans les derniers temps de la République romaine, avant qu'elle ne sombre dans la guerre civile et ne s'en remette à des hommes providentiels, dont le plus habile Octave devait exercer l'imperium, le pouvoir impérial, en tant que primus inter pares, premier parmi les égaux, l'habitude avait été prise par les plus riches des candidats aux fonctions électives de distribuer du pain parmi la plèbe, histoire de s'assurer quelques votes. Jean Castex a donc décidé, jeudi 21 octobre, une indemnité inflation de 100 euros pour tous les salariés français gagnant moins de 2000 euros. La moitié de la population. Pour un coût global, donc, de 3,8 milliards d'euros. Une somme gigantesque pour qui se reporte en 2017, quand on expliquait aux Français qu'il fallait se serrer la ceinture et qu'il aurait été irresponsable de dépenser inconsidérément hein, sur le dos de nos enfants. 100 euros, pourtant, qui ne sont qu'une paille, pour tous ceux qui étranglent un loyer et un chauffage trop cher, des dépenses obligatoires d'abonnements numériques, de téléphone ou d'assurances diverses. On entend les annonces du Premier ministre et l'on revoit ses visages de femmes. Elles parlent de leur métier, accompagnatrice d'élèves en situation de handicap, auxiliaires de vie, aides à domicile. Le documentaire de François Ruffin et Gilles Perret, « Debout les femmes leur donne la parole » à elle qui ne parle jamais. Elle raconte les 15 ans, 20 ans de métier à se casser le dos, la précarité, les trajets en voiture entre les visites alors que le prix de l'essence augmente, l'œil constamment sur la montre alors qu'il faut donner de l'attention à des personnes âgées dont elles sont parfois le seul lien avec le monde extérieur. Et ses visages s'éclairent. Quand elles évoquent telle famille qui marque sa reconnaissance en les invitant à l'enterrement de la vieille dame, qu'elles ont veillée jusqu'à la mort, ou telle maîtresse d'école qui, tous les soirs, dit simplement « merci ». Elles gagnent 650, 700, 800 euros, elles sont mères célibataires et disent avec pudeur qu'elles ne font pas de folie quand le loyer est à 400 euros. Debout les femmes doit être regardé non seulement parce qu'il rappelle la réalité sociale d'un pays qui a très vite oublié ces gens sur les ronds-points demandant simplement à vivre dignement de leur travail mais aussi parce qu'il nous raconte ce que devrait être le travail parlementaire le cœur de la démocratie car il est avant tout le récit d'une bataille celle de deux députés dont la mission doit aboutir à un rapport puis à une proposition de loi les deux députés François Ruffin insoumis, et Bruno Bonnel, entrepreneur au libéralisme décomplexé et élu La République en marche. Tous les opposent, sauf cette attention à des métiers que la vie leur a appris à reconnaître comme essentiels. Et leur périple à travers la France, à la rencontre de toutes ces femmes, à l'écoute de leur situation et de leurs demandes, est une réponse à tous les cyniques qui prétendent que les élus ne servent à rien, qu'on se fait élire pour aller à la soupe et profiter d'une gamelle selon les expressions préférées des réseaux sociaux. Ces deux-là produisent un travail de fond Ils présentent une proposition de loi Implacablement refusée par une majorité présidentielle Pour qui toute proposition de loi émanant Même à moitié de l'opposition Est nulle et non avenue Debout les femmes nous montrent aussi ce que devient un pays Quand il a cessé de produire François Ruffin en pleine pandémie Apporte à l'hôpital les blouses cousues par sa mère Et passe près de l'usine textile Fermée depuis que la mise en concurrence généralisée A éradiqué l'industrie française et l'on comprend comment un pays qui se prive de ses emplois industriels perd non seulement sa capacité à protéger ses citoyens, mais surtout la richesse qui lui permettait de rémunérer décemment ses métiers du lien payés par la puissance publique. On songe alors au dernier livre de Pierre Rosanvallon, historien, professeur au Collège de France et figure tutélaire de la social-démocratie à la française. « Les épreuves de la vie » est un livre dont la thèse résume l'évolution de toute une part de la gauche, celle qui se prévaut de la respectabilité, celle qui lutte contre le populisme et dresse depuis 20 ans des listes de penseurs qui pensent mal. Désormais, nous explique l'historien, les émotions individuelles gouvernent les mouvements sociaux. Gilets jaunes ou militants antiracistes et féministes, le combat serait le même, celui d'être reconnu, pris en compte dans sa souffrance. Ou comment vider le réel de toute dimension politique Le rôle d'un futur président de la République, nous dit Pierre-Rosan Vallon, sera d'écouter et de comprendre, de faire du care. C'est oublier que les Gilets jaunes ne demandaient pas de la reconnaissance, mais revendiquaient leur statut de citoyens libres de décider collectivement de leur destin. Ils ne ne pleuraient pas sur leur souffrance, mais dénonçaient un système qui, par la concurrence dérégulée, a détruit des emplois et réduit ceux qui restent à la précarité. Et la démocratie, ce n'est pas de les écouter et de les comprendre, mais de se souvenir que c'est le peuple, en tant que communauté politique, qui décide.